1: 12 y media de la mañana Ya aclaramos al principio que, según lo define el reglamento de la Junta General del Principado, este debate es el debate de orientación política y no, como solía ser denominado en tiempos, el debate sobre el estado de la región. Y que casi es mucho mejor hablar de orientación porque si sabemos hacia dónde nos dirige el gobierno, por lo menos hacia dónde se encamina la acción de gobierno. Ahora bien, después de escuchar a Adrián Barbón durante una hora y 16 minutos, podríamos llegar a la conclusión de que si esta fuera una pintura del estado de la región, el estado de la región es un estado de buena esperanza, ¿no? por, por, por resumirlo mucho. Vamos, que las cosas no están bien, que los indicadores dicen cosas que, que no nos pueden dejar tranquilos, pero bueno, que, que se está trabajando. Eh, ahora claro, eso es lo que ha dicho el presidente. Mañana debate. Y uh -huh. mañana entran los resto de partidos políticos que pasó están ahí. Ma mañana que empieza cierto, la cera.
2: Uy, no, perdón. Sí. No, no, no.
1: Que por cierto, hablando del tema, fíjate que eh, los oyentes han, han ido dejándonos sus respuestas en Facebook. Hoy planteábamos, nada, una pregunta muy genérica. Si tenéis algo que decirles a sus señorías, plantea Doña Bamba en eh, la respuesta que nos ha dejado lo siguiente. Dice el estatuto de autonomía marca un número eh, mínimo y un número máximo de diputados. ¿Por qué escogieron el máximo? Y no el mínimo. ¿eh?
3: <risa> dice ella,
1: ¿por qué ni tan siquiera lo reducen al disminuir la población? Porque sabéis aquí lo de mantener el millón de habitantes lo tenemos complicado. Sí. Y apuestos, dice doña Bamba, que vayan aumentándolo. A ver si en cada familia hay alguien que viva de esto. Bueno, eh, ahí deja doña Bamba su, su <risa> mensaje. Casi casi la línea de flotación de los políticos. Y eh, hay muchas más, por ejemplo, mira, del riesgo de pobreza, que además lo destacaba también el presidente Barbón. Dice eh, Cristina Tuero, nos recuerda que para que nos hagamos una idea, la tasa de pobreza en Asturias es de un 27,7 frente al 26,4 de la media nacional. Se debe a un estancamiento de la renta media, la insuficiencia de las ayudas y la precarización del empleo. Así que, señorías, dice Cristina Tuero, manos a la obra ya y en serio para revertir estas cifras. Y me encanta lo que dice Pepita Pérez. Les dice a sus señorías que sean buenas personas.
2: Sí, sí, sí. Ah, sí eso sí, está, está muy bien.
1: Que sean es buenas personas y también por añadir algo, no que miren por el bien común… Y no solamente alimentando mm. debates partidistas y todo lo demás.
2: Ser buena gente veros? debía de ser un básico mínimo que habría Totalmente. que traer, no sé, demostrado, demostradísimo.
1: Pero... Sí, sí, sí. sí. De, bueno, de hecho, yo creo que cuando decimos a alguien que es buena persona, ya es casi como diciendo pues, es que si ya no es buena persona, entonces apaga y vámonos. Claro. Debería ser un mínimo, pero generalmente es un máximo. Y a veces también en el caso, a veces, ¿eh? en el caso de la actividad política o de los políticos y las políticas, un maximísimo, o sea, ya está ah. arriba del todo. Bueno, eh, gracias oyentes, por cierto, por colaborar con nosotros también también y por colaborar con la política porque sabéis perfectamente que la política no es votar cada cuatro o cada dos o cada cuando coincida, sino que la política se puede hacer y se debe de hacer, se debe hacer, no se debe de hacer, se debe hacer todos los días, así que nada. Bueno, 12 y 33. Vamos a darle una arreón hoy, Jorge Alonso, si a ti te parece a nuestra efe musical, porque teníamos sí. ahí, el, tenemos ahí el Achtum Baby, que no hay <risa> manera de sacarlo para adelante, ¿no? Bueno, ponemos, sí, a... sí. Vale, vale, vale. ¿Dónde nos habíamos quedado, por cierto? Luego, luego sonará, no va a sonar ahora, pero… Eh, con... No, no, había sonado
3: Bien. la primera, Sustation.
1: Nada más, o sea que vamos… Even better, better than, the than the real thing. Correcto, sí. pues nada, nos iríamos con esa dentro un rato. Y luego Juan, que ya dije antes que me gusta mucho. Pero fíjate, hoy no tenemos ni a nuestro moderno de otros tiempos, que por cierto estaba cari acontecido a Carlos La Peña, porque resulta que el lunes que viene también es. Bueno, también, es verdad. Eh, también se ve limitada, también es fiesta, se ve limitada también, también la, la programación de RPA, o sea que no tenemos programa, y, no, y vamos a tener que dejar a Gloria Fortes ya para el 8 de noviembre bueno, válgame Dios está tan acostumbrada
2: a la pobre a esperar
1: la verdad es que sí que bueno no, no va a importar y aparte que cuando lo retomemos va a ser un gusto y un placer así que pero como teníamos cerca a Lucía López Santos pues lo hemos engañado sí, Tonia Acaunedo por favor no de proximidad emocional o espiritual, que también, sino porque está más cerca, tan Asturias, y en un momento dado dice Lucía que sí, que sí, que sí que os atiendo. Hola, Lucía López Santos, ¿cómo está? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Hola. ¿Bienes? ¿Qué tal, Lucía?
1: Porque ella es buena, ella es buena también.
2: Y, y porque oh, Lucía no, no. además está preparada para la acción en cualquier momento.
1: Es verdad, es verdad. Hay claro, que
2: señor. adaptarse a esto
1: del es siglo XXI, adaptarse Totalmente, a morir. Sí. Que no sé si, por cierto, si has estado escuchando al presidente del Principado, que me imagino que no, porque tendrías otras cosas que hacer, pero sí que ha hablado mucho sobre la digitalización, la industria 4.0. La revolución en la que estamos y de la que no se puede prescindir, bueno, no, no sé si le quieres hacer alguna sugerencia al presidente o lo dejamos como está. Eh, no sé, pero no lo he
0: escuchado, entonces no sé ah, entonces qué tiene en mente, ya. por tanto no sé qué proponerlo tampoco. No, no lo voy bien, a meterme ¿no? yo en camisas Perfecto. que no me competen.
1: Haces bien, escúchalo, no obstante, lo puedes escuchar en, en diferido. ¿eh? Si vas a, ya eso, a, de RTP RTP a la carta y hoy. tal, lo, lo puedes escuchar a ver. Bueno. Eh, ¿Tú qué te traías preparado para hoy, Luciano López-Santos?
2: Podrías sí, preguntarle, ¿tú qué te traes hoy, Calamar? da <risa> ya <risa>
1: cómo
2: vas a ver, perdón, a
0: los tigres. Yeah. Ay, sí, seguro que más de uno, o, o habéis visto, y si no lo habéis visto, habéis oído hablar de ello, y tampoco voy a hacer spoiler, eh, es eh, la última serie de Netflix, la del juego del Calamar, ¿no? ¿Sí? Eh, y es que, a ver, decís, oye, pero es que tú no sabes de redes sociales e internet, ya, yeah, pero es que eh, vamos a ligarlo de tal forma, porque, bueno, eh, es una serie que, está emitido, que se está emitiendo en Netflix, lleva el número uno en tendencias desde hace un mes, y sí. como no podía ser de otra forma, pues en redes sociales también hemos visto cómo eh, está acogido, ¿no? Sí. Entonces... La primera situación incómoda, por así decirlo, es una streamer baneada, ¿vale? Es una... Se trata de una chica, uh -huh. Lidia Ellery, eh, cuya apodo uh -huh. en las redes sociales es el mismo que tiene la serie en inglés, ¿no? Squid Game. Eh, ella lleva con ese nombre más de 10 años, esto que no quiere decir que... Eh, quien fue primero el huevo de la gallina? En este caso está claro. Fue esa chica quien decidió ponerse ese nombre como el que decide ponerse cualquier otro en redes sociales. Uh -huh. La cuestión es que en el momento en que empezó a emitirse la serie, empezó sí. a recibir un montón de mensajes, ¿vale? Mensajes de, con amenazas, con plan que estabas incluso plantando la identidad de la serie. Y, uh -huh. eh, a ver, la, la chica no es que sea una mega influencer, ¿vale? Pero, oye, tiene 30.000 seguidores desde hace más de 10 años. Bueno, no, no uh -huh. es que lo tenga desde hace más de 10 años, sino que a lo largo de todo el tiempo ha conseguido este número de seguidores. Uh -huh. Y recibió pues esos mensajes privados y no todos eran agradables, la amenazaban, mm. es que tienes que dejar el nombre porque es el de la serie, pim pam, total, que al final Instagram, no, no. con tantos mmm, mensajes que recibió, la banearon, banearla quiere decirle que le inhabilitaron la cuenta. Vaya, sí, pero ya, ver, ella cogió, se metió en contacto con los de Instagram, les dijo, oye, yo es que este nombre es mío desde hace más de 10 años
2: y no sé claro. por qué me
0: estáis eh, bloqueando cuando no tiene por qué ser así.
2: Bloquealos a ellos, que son los que me copiaron. Claro.
0: Exacto. Eh, luego, otra situación, en la serie los que la lo habéis visto, aparece un número de teléfono y este número de teléfono es un número real. No eh, entiendo muy bien por qué poner un número de teléfono real, pero la cuestión es que la persona yeah. que tenía ese número de teléfono recibía más de 4.000 llamadas al día. ¡Pero! ¿Eh? ¿Eh? Netflix, <ríe> <ríe> sí, una ¡Madre mía! <ríe> quiero, eh, quiero jugar juego jugar el taramón. Eh, La cuestión es que Netflix lo que ha hecho, que lo que está haciendo ya es que va a eliminar esos números de la serie a posteriori. Sin embargo, ya... Eh, Está la publicación, está la trampilla, ¿no? Ya claro, han molestado claro. un montón a esta persona. Eh, otra de las que se ha viralizado es un filtro, ¿no? Un filtro en Instagram que uno de los primeros juegos es el de luz roja y luz verde. Eh, ah. Bien. Entonces, nada, que me quedé yo ahí, porque es lo que estoy siguiendo,
2: ese chiqui, 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 ¿Sí? seguramente sí. es la perra. Entonces,
1: le voy a abrir la puerta para que. Ah, déjala, ah, claro. Es
2: que que poder está poder la puerta arriba. pidiendo árnica de quiero no lo, lo primero, por Dios. Prupitina. Claro, claro. <ríe> Entonces, bueno, sí. nada, y me había quedado así como medio pillada. Bueno,
0: la cuestión, lo que os decía, un filtro para Instagram. El juego sí. este de es Luz Roja, Luz Verde es como el escondite inglés que, al que todos hemos jugado cuando sea, no éramos pequeños, seguramente, ah. pero ellos, bueno, pues lo ponen con otro nombre. La ah. cuestión es que hay un tipo, un artista digital, que ha creado ese filtro, de tal forma que podemos estar jugando nosotros al escondite inglés, pero con la versión ah. de la serie. Vale, como no quiero despegar, ah. hacer muchos spoilers, pues, eh, sí. la veis ah. y luego, eh, si eso, pues cerréis el filtro. La cuestión es que tú te pones. Eh, descargas el, el te pones la cámara, el selfie, y entonces hacer como que juegas al Descombit inglés, pero en Instagram. Uh -huh. <ríe> lo divertido es que además lo podemos hacer también con otros amigos que tengamos en ese momento ahí juntos, ¿no? Yeah. Eh, por daros un dato, porque les, bueno, ah, un filtro muy bien en Instagram, hay un 25.000 filtros, ya, yeah, pero este contó con más de 800, 88, 88 millones de visualizaciones. Uh -huh. eh, el primer día que se puso en Instagram, o sea, es una barbaridad, porque yeah. si ya el primer día tiene 88 millones de visualizaciones, imagínos cuántas tendrá ahora, ¿no? Que ha pasado uh -huh. ya
1: unos cuantos meses. Sí. O sea, era un juego que podíamos jugar antes perfectamente, que era el de Sportita <risa> inglés, pero ahora como tiene otro nombre y una serie asociada, entonces van ochenta y tantos millones, que ahora serán más... Y, y juegan a esto, muy bien, muy
0: bien. Sí, claro, pero sabes, juegas a esto, pero es que si figuras, como que eres uno de los personajes de la serie, el típico atuendo, que es un Valverde verde, no sé si es más que un spoiler, un verde, sí. y... Eh, ¿Horrible? Pues, a mediante, ¿Horrible? A medida <risa> que juegas, pues aparece ahí tu precio, horroroso, o sea, es que mi peor pesadilla del colegio, ¿no?, del uniforme del cole. Uh -huh. eh, y entonces ahí aparece tu cara, ¿no?, como que eres uno de los personajes de la serie, Luego, también relacionado con juegos, hay una plataforma que se llama Roblox, que, bueno, existen multitud de juegos para jugar en compañía, es decir, jugar con otras personas de forma interactiva. Y lo que han hecho también es en menos de 24 horas, los creadores, han desarrollado, los creadores de Nexus, no, unos chicos que se dedican a desarrollar juegos, han creado en 24 horas un juego en el que también se basa en luz verde, luz roja o el comité inglés, Sí. Y lo mismo, tenemos que meternos ahí con un montón de gente y a través de bueno, de los botones interactivos del, del ordenador podemos ir jugando sí. para que nos maten o no nos maten. Y uh -huh. Mejor esto último, puestos a elegir.
1: Uh -huh. <ríe> Sí,
0: eh, bueno, luego también ha habido un montón de vídeos virales en TikTok Sobre todo de personas que conocen y entienden el coreano Y por tanto han visto la serie en versión original mm,
3: ¿Qué significa ajá.
0: esto? Que eh, esta gente que entiende coreano Pues ha dicho que la traducción de los libros de, Del libro, no, de la serie Que es un poco fake no Fake en el sentido de que la, la serie se emite en coreano Del coreano se traduce al inglés y el inglés se tradujo al español. Uf, por tanto, hay ciertas cosas que pierden... Se eh, se gente, por el senza...
2: Te, mucho teléfono hay, roto ahí, ¿no?
0: Exacto. Y la serie, por sí, o sea, es súper adictiva. Para que le guste, ¿eh? porque esto también todo creo que o nos gusta y nos ha enamorado de esa serie o la habíamos contado de nuestro alma. Entonces, no hay término medio tampoco. La ya, cuestión es caso? que... Y,
3: en, en pues tu no caso, lo sé porque decía.
0: en mi caso a mí me ha flipado, a mí me, sí. me, sí, me ha descolocado del todo y es de estas series que, que devoras, porque dices, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el siguiente juego? Eh, ¿Cómo va a acabar?
2: Mm.
0: No sé, la cuestión es que no. eh, al final esto lo que ha pasado es que dice, a ver, si ya es emocionante, porque si la serie, cuando, mm. si tuviéramos todo significado, lo sería el doble, ¿no? Entonces, bueno, la gente que lo ha sabido, o sea, han hecho unos mini vídeos en, en TikTok y han explicado, pues bueno, ciertas cosas que si no fueran en coreano no sabríamos. Aún así, bueno. también ha habido ciertos aspectos, ciertos detalles que al, que al principio de la serie aparecen y que uh -huh. después eh, no te das cuenta porque no caes en esos detalles. Pues son... es que no quiero entrar en detalles para el que no lo haya visto. Pero no, no. ¿Qué? Es que... qué difícil. <ríe> <ríe> eh, lo que hacen es, si no te has fijado en el primer capítulo, ha pasado esto. que significa esto en, la, en el último capítulo de la serie, de la extratemporada? Entonces dices, ¡ah, ostras, es verdad! Claro, cosas que ya de por sí la, es que la serie es como tan surrealista. Y hay detalles uh -huh. sumamente normales que no caes en ellos porque estás en la historia y en la trama que te está contando. Uh -huh. yeah. eh, otra de las cosas que ha pasado es que las tarjetas, eh, aparecen unas tarjetas que es como para invitarte a eso o el calamar, ¿no? Entonces esas tarjetas son, um, tienen unos símbolos, un círculo, un cuadrado y una X. Eh, esas tarjetas se han visto ya en España eh, repartidas por ahí entre gente y la cuestión es que hasta la policía ha tenido que publicar en Twitter. Diciendo que bueno, que tengamos cuidado con las tarjetas que recibimos, sobre todo si no sabemos de quiénes son y sobre todo uh -huh. si tienen un código QR. En este caso, el código QR llevaba simplemente a una tienda online, ¿no? De ventas. Uh -huh. eh, pero tenemos que tener cuidado de no escanear todo lo que vemos por ahí. Si vemos un código QR, aunque estemos súper habituados, sabemos si por ejemplo está en un bar que está en la mesa un QR que nos va a llevar a la carta. Uh -huh. Espero, uh -huh. porque no tendría un problema. Pero bueno, la cuestión es que al final eso dice ostras, se está viralizando un montón por internet, veo las fotos, quiero las fotos y quiero jugar a, a ese juego. Uh -huh. Y luego ya, por último, sería el debate con los más pequeños. no y esto que sí. Ese, el, es, ese más es el debate
1: social, digamos, que hay sí. ahora mismo en torno al, al uh -huh. juego del
0: sí. Claro, porque se han creado un montón de hilos eh, tanto en Twitter como en Facebook en los que profesores dicen oye, es que estoy llegando al colegio y me estoy encontrando con que los críos están jugando a juegos al juego del calamar. Que en sí dices, bueno, pues es que los juegos son juegos normales. La cuestión es que en la serie esos juegos no acaban del todo solamente como un entretenimiento, ¿no? Acaban de transformar un poco más trágica el gore. Entonces, eh, hay profesores que están abriendo y diciendo ya que con el debate en sí mismo, en todo en redes sociales, es que. ¿Por qué esos niños ven la serie? O sea, ¿la ven porque les dejan los padres o porque realmente tienen un teléfono con el que pueden acceder a Netflix y acceder dentro de Netflix a cualquier tipo de contenido? Porque eh, esta serie no debemos de olvidar que es para menores de 16, mayores de 16 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso nos abre también, nos hace reflexionar un poco sobre a partir de qué edad reciben los niños un móvil uh -huh. y uh -huh. ese móvil claro. cómo lo reciben y cómo lo utilizan, o sea, cuál es la educación que les estamos ofreciendo, les estamos diciendo toma el móvil, educa a solo. Claro. Habrá que estar encima de ellos para saber en qué aplicaciones pueden acceder, dentro de esas aplicaciones, sí. a qué contenidos pueden acceder y sobre todo pues bueno, que lo que sea real, sea realidad, pero que no, que se te distinguir la realidad de la ficción. Pero bueno, sí. en los colegios hay coles uh -huh. que dices, eh, me parecen súper sensatos, ¿no? En Halloween, la semana que viene, no querían los disfraces del juez calamar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque saben las connotaciones que lleva a todo ello, ¿no? Entonces dices, jolín, una serie uh -huh. que ha llevado a hacer ese cambio en toda la sociedad, al final es un poco complejo y lo que, sobre todo a mí lo que me hace pensar es el tema de los móviles y los menores. Eh, uh -huh. Más allá del entretenimiento, de la ficción, de lo divertido, de lo anecdótico... Eh, tenemos que ocuparnos de los más pequeños, no de decirles,
1: hola, como tienes que
2: el bar, no apáñatelos.
0: puedes aguantarte y no me puedes educarte, toma, el móvil, eh, no. aparecen en el... Hay,
1: hay una serie. buena... Sí, para eso hay un buen remedio, que yo lo he aplicado y me ha funcionado muy bien, que es ver las series con tus hijos. Exacto. El, mm. lo, en lugar de dejarlos expuestos a lo que sea, la ves, eh, ves el primer episodio, y, y, bueno, y luego ya si os gusta la serie, seguís viendo los demás, pero cuando algo no lo entiendas, se lo vas a explicar tú, que pasó, eres el, el la referencia adulta y ¿Qué? ya está. Porque en efecto, como dices tú, Lucía, dejarlos a su libro albedrío con una pantallita delante, pues eso uh. es fácil, es comodísimo, pero luego tiene bueno, las consecuencias que puede tener.
2: Y tal y como corre la vida ahora, y viceversa. Es decir, mm. todo lo que yo no entienda sí, también... que me lo explique él.
1: Bueno, porque no, pero, sí, a sí, a ver... sí. Pero el caso, el caso es verlo juntos, sí, no sí, por sí, separado sí. cada uno. ¿Vale?
0: Exacto, sí, por bueno, más a ver, lo que sé, aguantas incluso de verlo con menos de 16 años, esta serie, a lo mejor habría de ver el tráiler eh, en mm -hmm. YouTube, que los hay, de ver sobre qué va la serie, ¿no? Y ya ves el tráiler bueno, y dices, es eso, a lo mejor con crío de 10 años, yo no lo veo.
1: Pero, No, bueno. no yo creo que no. Pero bueno, para eso tenemos responsabilidad a los adultos, que si no, ¿de qué? Joder, me, está, me estoy, estoy quedando de un pureta y... <risa> pero, pero es que es bueno, así, como... No... Dos dedos de
2: frente no tiene que ser algo solo de bueno. abuelos trasnochados. A
1: ver. Eh, no, bueno, Aunque lo sea. Exacto.
2: A
0: ver, y a mí sí, sobre todo lo del móvil. Es que, ¿por qué ellos tenemos que dejar un móvil o una tableta sin un control parental, sin saber qué aplicaciones hay ahí, con capacidad para que se descarguen lo que quieran? Luego está la publicidad. O sea, la publicidad al final se hace eh, el juego del calamar. Pues un crío pequeño lo ve y dice, ah, pues mira qué divertido. Y uh -huh. los colores, eh, llama la atención, es algo diferente Y aunque no sean dibujos como animados Es una serie que te puede llevar a equívocos Porque uh -huh. bueno, la realidad es una realidad muy dura que existe en Corea Y la situación por la que llegan a jugar ahí No es porque vamos a pasar muy bien a pasar el rato no Es porque ven uh -huh. un montón de pasta a un montón de gente Súper rara y chunga y tienen uh -huh. que jugar ahí Entonces, cuidadín
1: pues eso. Eh, oye, una última pregunta ya, antes de irnos sí. con nudos. Eh, ¿El chándal ese tan feo está a la venta? ¿Lo hay en algún sitio? Mm -hmm. Me imagino que sí, ¿no?
0: Pues me imagino que sí, sobre todo el tema para disfraces de Halloween. Yo la verdad es que no lo he ah. porque eso... Eh, no, paso claro. de que me aparezca en el historial, le guste a eso, que lo cojan claro. mis cookies y que luego me empieza a aparecer publicidad de ese estilo. Eh, no, lo siento. Sí, <risa> Gracias, sí, sí,
1: pero, sí además ¿no? que, quedas, que quedas ahí en la red como la que le gusta el chándal de... De, sí, de, es un me gusta el tejido
0: que parece de selva, ¿eh? no sé, de ese que da Renima al tocarlo, que a la gente que le encanta. Pero Como de tactel es ese... de estos,
1: ¿no? De tactel sí, 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 bueno, bueno.
0: Pero si sí, por ejemplo se han vendido y han multiplicado pues, 7, por... un 7000% de las ventas, son los playeros que son más blancas, eh, ah. desde que has han aparecido en la serie. Entonces, bueno, el chandal, a ver, mm. es horroroso, eh. pero los
2: playeros son pues, más normales. Con lo del chandal, no os cupáis para arriba. Que...
1: Ya, igual es tendencia dentro de 10 minutos
2: Ver sí. veremos, amiguinos
1: bueno. no, Se nos no, es hecho, hecho, no Que va mal ¿no? <ríe> Tendencia para quien los compre
2: Sí,
0: a ver, yo que ya. sé, hay es que gente muy rara en estas cosas Pero yo ni quiero que me aparezcan cookies Ni que me aparezca publicidad Relacionada con ese
1: tema no. uh -huh. vale, 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 pues nada, no te obligamos <ríe> a buscarlo Bueno eh, Calamarda, gracias Y <ríe> <ríe> Pirona Un abrazo grande a ver.
0: A vosotros, que tengáis
1: muy buena semana. Y tú. Adiós. Un abrazo. Chao. Tú también. Bueno, vale, el eh, Actum Vive que tú decías, puede que sea el último disco bueno, bueno, bueno que hicieron los U2, ¿no? <risa> <risa> Resumiendo mucho.
3: Sí, es, es tal vez eh, el, el último gran disco de U2, mm -hmm. al menos en, en mi opinión, y casi, casi una locura transitoria, diría. Sí. Porque... Ellos venían de, lo comentábamos hace unas semanas, hace un par de semanas, eh, venían de, 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 bueno, un éxito masivo y mm -hmm. siguiendo una, digamos, una, una lógica interna en la, en la evolución, desde el Boy hasta, bueno, el World, etcétera, iban sumando cocinas. Eh, digamos que todo eso cristaliza en el Joshua Tree. Eh, luego la fórmula del Joshua Tree la intentan alargar, amer, americanizándola un poco con Radlan Ham, donde digamos, intentan emparentarse con la genealogía clásica del rock and roll, grabando en Sun Records, etc. Y, y de repente, eh, ellos paran, uh -huh. están bastante tiempo, están dos años, tres años, eh, fuera, de, fuera de cobertura, fuera de, nadie sabe muy bien qué están haciendo, y lo que estaban haciendo era irse a los Hansa Studios de, de Berlín, que, bueno, ya sabéis, ahí había trabajado David Bowie, había trabajado Iggy Pop, había trabajado Lou Reed a eh, unos estudios que tenían ya una mística alrededor de ellos, porque habían uh -huh, sido uh, un, un, un salón de baile nazi un salón de baile de las SS uh -huh. y, y de ahí sale Achtung Baby, que también hay un viaje, un viaje a, a Marruecos, que se, bueno, alguna cosina se nota en, canciones, en alguna de las canciones que, que, que escucharemos aquí y lo primero que hicieron fue ellos sacaron el primer single que era The Fly, que ya lo escucharemos cuando sí. toque. Uh -huh. La primera canción, la que abre el disco, es Su Station. Su Station también está emparentada un poco con ese Berlín subterráneo, porque, eh, por, por cierto, estamos en el Berlín ahora mismo, en el que se está, eh, bueno, se cae el muro y les pilla un poco a ellos allí eh, trabajando, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que es un disco que, que yo creo que. Luego lo batió eh, Oasis con Definitive, con, perdón, con Morning Glory, la cantidad de singles que se sacaron de ese disco, singles de éxito, pero Actum Baby sacó un montón de singles de éxito, es su Station no fue uno de ellos, pero el uh -huh. que va a sonar ahora sí, que es even better than the real thing. <música>
1: Porque esta, porque esta canción la conozco yo yo la Lactum Baby no conozco el disco entero pero esta canción es sonoro
3: Sí, sí, eh, sí, 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 fue vale, single vale. también y además con un vídeo muy espectacular porque esa es otra, ellos eh, le metieron, digamos le pisaron mucho el acelerador de la parte visual de la parte de mm. los vídeos y además explotaron un cambio de imagen más que notable entre ellos, ¿no? con mm. Anton corbain el, el grandísimo fotógrafo y director, eh, un poco como bueno, como jefe de jefe de, de imagen y, y utilizando tecnologías que en ese momento, a la hora de grabar, ¿no? que en ese momento eran tremendamente novedosas. Por ejemplo, en este Even Better Than the Real Thing, eh, pues todo el rato está como cayendo Bono, ¿no? se le ah. va grabando mientras parece que cae en el vacío. ¿no? Uh -huh. y, y además, bueno, explotaban esa imagen, ya digo, nueva en la que Bono se pues, eh, crea un personaje completamente eh, encuerado, un poco como el Elvis uh -huh. del comeback del 68, eh, uh -huh. con el pelo teñido de negro y con esas famosísimas, eh, a partir de entonces, gafas. Ay, eh, de, de the Fly, de La Mosca, mosca. De unas gafas eh, negras como verno que uh -huh. le cubría gran parte de, de la cara y sí, sí, esto fue uno de los singles yo creo que fue el segundo o el tercero y fue un éxito tremendo de, 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 todas las canciones de eh, Fly era un poco más experimental un poco más extraña sí. y digamos que dejó a la gente un poquito boquiabierta pero y Better The Real Thing y que digamos se, se reconoce un poco a los viejos kudos, sí. ¿no? Es Porque lo que hacen es digamos un envoltorio diferente un sonido diferente. Uh -huh. eh, habíamos comentado que incluso eh, Larry Mullen el, el Larry Mullen Jr. el, el baterista sí, para sacar el sonido tan concreto que querían para, para el disco. Eh, hace que se le construya una, que Yamaha, que era la marca con la que trabajaban, le construye una batería ad hoc, una batería, Doc, una batería que, que era un poco lo que, lo que él pidió, ¿no? como, como él uh -huh. quería que fuera, es muy pequeñita, con unos, unos diámetros muy concretos para los timbales, para la caja, una caja muy ancha, etc. Uh -huh. y, y esto digamos le da un sonido diferente, pero al fin y al cabo lo que están haciendo, al menos en esta canción, es una canción muy u muy pop, sí, sí, y, sí. y la verdad es que sí, fue, fue un éxito tremendo, ¿no?, este esta Even Better Than The Reaction.
1: que está sonando? ¡Sube la cauneta!
2: Chicos, y como el tiempo no nos va a permitirnos el, el meternos en otra mientras mm -hmm. disfrutamos de este tema, dejadme que me acuerde de Gunter, Gunter, el camarero de Central ah, Perk de,
1: de, sí señor ¿Eh? De, el, de, de Friends, Friends, que se ha muerto que se murió, uh -huh. sí. sí señor, sí señor, Gunter yo, no, yo como no vi mucho Friends sí. No lo recuerdo, pero vosotros que sois fans, seguro, ¿no? Que era personaje sí. fijo eran
2: esos secundarios que aparecen de vez en cuando De forma así, uh -huh. chin, muy soslayada uh -huh. Y que sin embargo los recuerdas Claro, después de pues tantas sí. temporadas
1: Bueno, era, era Gunter para la memoria colectiva Se llamaba realmente James Michael Tyler Digo por pues, si buscáis la esquela que sepáis que en efecto se, no. se ha muerto. Así que nada. Tenía 59 años, solo Sí. sí. Que respiro. Sube la música. He 30 años escuchando esta canción, me joven. no me ha salido pelo ni nada, pero de verdad, de verdad, y además es cierto lo que tú dices, suena U2 que tira para atrás, cosa que es, es bueno, es bueno, es bueno.
2: Es bueno ser rey, es, es bueno ser U2.
1: Bueno, vamos a irnos, son casi, es casi la una de la tarde, hoy nuestro tiempo lo ha ocupado el discurso del presidente inaugurando este debate, debate de orientación política que mañana continuará y se emitirá a partir de las nueve de la mañana en directo aquí en RPA. Esto hace que no tengamos la radio mía. O que sí tengamos la radio mía, pero que la haremos en nuestras casas para nosotros. O sea, posiblemente hagamos el programa nosotros para no perder, ¿sabes? Para no enfriar, mm -hmm. eh, sí. pero no, no va a salir antena todo esto. Y luego, esto lo incorporaremos como, como secret eh, files, como una especie de tapes que tenemos ahí guardados mm -hmm. y que son grabaciones sí, y, y que lo sacaremos como cuando sacan grabaciones caseras los músicos. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar ¿Seguro? uno de grabaciones caseras de la radio que lo tenemos, ¿eh? lo tenemos como para... Volveremos el miércoles, eso sí, aquí estaremos Sonia Vellaneda, Jorge Alonso, Juan Caunedo, Pachi Concela, ahora queráis con las noticias y después el tren. ser muy felices.